0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西安，今天是台湾开工的第二天哦，相信昨天第一天开工日啊，大家应该都被股市敲醒了。经过一个多礼拜台股封关呢，美股继续飙涨的状况下，特别是半导体类股啊，这样的冲冲冲，从上个礼拜开始，大家就在那里冲嘛。出事那一天原本要上传一集，那刚好有点点懒懒的，给我一分钟。过放了一天假，可是开空后就不能再放假了，继续开始录我们的 podcast。过去呢，这个礼拜给我的感觉啊，有点像两年前我刚开始录《给我一分钟》的时候。那我这个每逢过年呢，碰到人呢，不管是亲朋好友呢，都会跟我讲啊，他去年在股市赚了多少多少，做的特别的好。好像整年都被钱叫醒的感觉，我也不能怪大家啦，毕竟去年大盘是继2022年一整年下跌后出现难得一见的 V 转，特别是大家原本期待经济会衰退，竟然没有，反而稳稳的，就是那样的稳稳的啊！这次过年碰到金朋都跟我提到，去年股票赚大钱呐、啊，做的特别的好，我是没有细问到底是投资了什么啦，但是看到每个人都笑眯眯的，我也为大家感到高兴，毕竟前一年看到每个人脸都臭臭的。今年看到大家都很欢乐的样子，我觉得，哎，真的蛮开心的。那碰到不同样的人呢，都没有问我说啊，我要去哪里玩，然后去吃什么，或者是去要去哪里，都是问我2024该投资什么。但其实讲到吃这件事呢，这次过年跟往常一样，好像吃太多了，有点不太节制。到目前为止，我算可能有胖快两公斤，已经尽量的一天吃两餐啦、啊，但是真的一餐吃太多了，所以即使一天只有吃。两餐还是太多，最可怕的地方就是两天前呢、啊，我带小朋友去芬恩马吃双起灵，因为现在有那种飓风葡萄跟呃草莓 yogurt 口味嘛。那我看到哎，第二只只要加五元，但是我们只有三个人呢、啊，难道我们买三只吗？不行，第四只只要再加五元，所以买了四只。那尴尬的地方就来了，到底谁要吃第四只？那原本一开始我在想啊，因为弟弟会想要吃多，因为他很喜欢吃双起灵。可是当他吃到一半的时候就吃不下了，好吧？为了不浪费，我只好自己吃下去。那种便利商店的那种双起灵了，其实都是糖水啦。你说什么飓风葡萄、什么草莓优格，其实都是糖而已跟色素。当我吃下第二只的时候，我就已经开始后悔了。那回到我刚刚讲的这个投资的话题呀、啊，我就说嘛，我们这里不是爆牌台，但如果你对个股有兴趣的听众呢，在2024年，我觉得 AI 跟半导体应该是想都不用想的配置。因为这个礼拜看到美股，不管是 Nvidia、Arm 这几间直接飞上天，不管我们应该要叫他们 AI 概念股也好，还是半导体概念股也好，看到 Nvidia 现在已经是市值第三大的公司 ，Arm 已经快要追上 Intel 的市值，这些都是一些很可怕的数字。那如果我们要对标台股呢？我想台积电肯定是首选。那开盘的第一天也看到这样的现象，台积电几乎一枝独秀，另外也加上几间 AI 伺服器的概念股，几乎都是飞上天了。那如果呢？你是对于选个股没有太大信心，也担心这些是泡沫，那 ETF 绝对是一个很棒的选择。那我想可以参考一下美股跟台股的 ETF， 单单来去看、啊。那目前台股跟美股的前十大排名的 ETF 呢，特别是指数类型的呢，老听众应该知道，长线来讲，你投资指数会赢过 90% 到九十以上的投资者。我在这里讲的是长线，是10年以上。当然，我们听到很多说他过去十年都年化报酬率 30% 以上的投资天才。那对于不是投资天才的我，通常都是仰望星空的看着这些人。我自己都承认，要长期达到这样的报酬率真的很强，特别是十年或二十年以上都可以维持年化报酬率 30%。如果了解七二法则的人，应该会了解到啊，超过 30% 以上的年化报酬等于每 2.4 年就 double 一下自己的本金。特别是当资金量体越来越大的时候，会越来越难去做这样的操作，因为几乎很多工具都没办法使用到。那当你在过年的时候啊，听到人讲他自己赚到钱，自己没有赚到，你可能要好好的想一想，自己的配置是否有问题。特别是如果自己的配置报酬率低过大盘，那不如去思考是否要加入大盘。我听到很多人跟我提到嘛，他拼命加码债券的 ETF， 因为想说 Fed 会降息，这样可以吃到红利。那有如果有回去听啊，我过去一年的讲法，那我不会说投资债券 ETF 会是错的，只是长线来讲，我曾经提到嘛，目前股还是优于债。单单比较大盘 ETF 跟二美国二十年公债嘛。或是长线的公公司债都可以看到过去一年的差异，还是要回去回到过去讲的嘛？你把它当成一种配置是 OK 的，就是我把这种二十年的公债或者是一种公司债把它当成一种配置可以。如果要 all in 呢、啊？如果你是要 all in 公债，觉得哇我赌一盘它降息的话，我觉得你还是要去思考一下你该怎样去做。另外，还有很多人跟我提到房市的问题，那我在这里也简单分享我的看法，那就是当金融市场开始好的时候。房市后续应该也会起来，就是也许半年，也许一年后。那如果如果真的有降息的情况发生，应该会有更多的资金进入市场。那我去年有提到有关2 0 2四年，很多人一直问我到底会不会降息。那我的想法是，如果金融市场跟不动产市场目前能够维持现况，或是只是单纯的晚晚的上升没有下跌的话，这时候 FEDs 要有降息的动作去做出软着陆，我想几率会越来越小。特别是现在美国的就业数据算是非常好的。又是选举前，美国大选前嘛 ，CPI 也没有下滑。读经济本科的人应该都知道，升降息这个这个工具是 f a d 跟中央银行一个很重要的呃手段。在整体经济没有太多的乌云下，如果提前降息，会让更多的热钱进入到经济体系中。那今年期待降息的听众呢？以上只是我不负责任的意见。我我想现在啊，什么事情都有可能发生，特别是现在半导体那么的热。一堆国外的分析师、学长学弟都开始注意到这个产业。过去可能是他们可能是研究科技类股，就大型科技股跟金融股的人，都来问我：，哎，到底半导体发生什么事？怎么会热到这么可怕？那我也坦白说啦，我也真的不知道啊。我知道半导体这个是非常缺，这几年来啊，但是没有想到有那么的缺。每个人都在讨论，到底还有哪一间公司可以投资？那大家都知道嘛，在台湾其实做了很多的晶片。半导体晶片只是不了解为什么过去一年多大家都在讨论半导体。对台湾的听众来讲，半导体是我们天天会听到的，像是台积电啊、联发科啊、联电啊、日月光、士星 KY。即使你不知道啊，这些公司是在干嘛的，多多少知道这些是从事半导体产业的。可是对外国人来讲啊，毕竟半导体是一个零组件的行业，对他们来讲啊，这不是一个 core 的 core 的 industry， 就是一个零组件嘛。那他们是懂什么是？也许 Apple 啦、Microsoft、Amazon 这些的公司，可是不见得了解 NVIDIA 现在做 AI 晶片到底是什么 ，NVIDIA 的供应链上中下游到底是谁？那我现在收到很多的问题，就是他有问 Which c o m p a n y i s to follow for semis？ 大家就直接讲 semis，semis 到底是谁？现在现到底要追踪哪些？或是 Who are the major players in this industry？ 或是你这个 supply chain 里头？那、啊、太多人问我这个问题，我也是只好一一的回答。那另外一个。这个、过年我很常碰到的问题就是，现在指数不断的创新高，到底先要投资的人会不会变成最后一只老鼠？很多人问这个问题呀、啊，我想用几个面向去分享这件事情。第一呢，就是在利息还在相对高点的状况下，目前指数一直创新高嘛，那失业率也没有，也没有攀升，也没有什么经济衰退。那如果你今天选择你要把现金放在旁边等，你要放在哪里？你有没有地方可以 park 啊？很多问我有关这件事情，也许他放在定存、美金定存里头，他们担心现在进场，其实今天只是投资指数也好，都害怕自己会是最后一只老鼠。我想， 2020跟2022年都已经演一遍给你看了。当市场进入熊市的时候，最多最多就12到二十个月；那进入牛市的时候，往往都是超过3到四年。2023年为。牛市的起点来看，现在牛市才出现一年，现在你选择要放现金来等市场崩盘，除非你可以找到更有效率的投资方式了。我碰到很多人一直跟我讲，他们现在就是现金为王，不敢投资，可是看到指数不断的创新高，又感觉自己手上的资金闲置在那里，非常的可惜。第二点呢，目前不管是美国也好，或是台湾也好啊，经济指数呢，都目前都还没有过热嘛。大家不要忘了，金融市场算是领先指标，因此可以看到，现在大家期待就是下六到十二个月会更好。到底会不会更好？其实没有人知道。从台湾市场的角度呢，去看国发会的景气灯号，从低迷到转向，连稳定都还不到。到目前为止，台湾的经济还有很多成长的空间，机器低嘛，未来可以成长的空间都还有。那去看美国跟全球市场经济指数的机器也是相对的低。我在这里还是要提醒大家。市场不可能永远都是往上在走，这一点大家一定要记得。往往都是我们最没有想到、最 least expected 的时候，市场才会开始修正。那第三呢？没有人可以正确的预测未来跟抓到转折点。很多所谓的老师在外面讲嘛，他可以很准确的抓到转折，没有人真的可以这么厉害了。当你选择空手的时候，不管市场是涨是跌，你不会去注意到。我们英文叫做。Have skin in the game， 你有参与的时候，你才有感觉嘛？这就跟你是老板或是股东的时候，公司赚钱赔钱你非常有感，你看到那个财报就有感。那如果你单纯只是一个领薪水的员工，不管公司赚钱跟赔钱，你每个月还是会拿到你的薪水。所以不管怎样，你手上都一定要有所投资。当你手上有投资的时候，才会对市场有所感觉。啊，除了以上两个问题外啊，过这个过年最常被问到的就是，如果我本金不大怎么办？该怎么样去做？那这算是每个月都会有人问的问题啦。那俗话说，我已经讲了很多次：，本小利大，利不大；，本大利小，利不小。本金的大小，很多时候决定了你的风险控管的程度跟报酬。除非你是打定主意要当个专业投资者，不然专注本业，闲钱投资才会是最好的方式。毕竟呢，投资是有波动的，不可能一直向上。我碰到很多投资者，俗称散户，一直跟我讲，当他投资的时候，其实会很紧张嘛。他手上有部位的时候，他一看到涨，他就想要买；跌的时候又舍不得卖。那今今天呢？即使他看对标的物跟市场，可是却熬不过波动。今天即使你手上有标股，它还是会回档的嘛。但是当你手上的标股回档的时候，你抱得住吗？你能够承受？也许十的拉回，二十的拉回，我想大家应该好好的问自己这个问题。另外一件事就是，当你知道手上有标股的时候，你敢重金投资吗？这就是另外一个问题了。我碰到很多人跟我提到嘛，哎，他很会选股，选到标股，可是只有放三到五 percent 的整体资金。那我想，这单纯只是一个数学题嘛？如果你真的很会选股，压到标股的话，你应该不只有单放放三到五 percent 的资金，当你手上的标股翻了一倍的时候，其实对你的整体本金只有成长 5% 因为 5% 翻一倍就 10% 但是你的整体只成长了 5% 当你翻了两倍的时候，你整体的本金也只有成长 10% 不知道大家听出来问题发生了，发生了什么问题吗？就说即使你你一个投资翻了两倍，对你整体本金来讲，其实也只成长了 10%。那如果你是闲钱投资的话，另外本金也相对的大。也许才有慢慢才有办法啦，去克服这样的问题，也许你才敢比较敢压压一部分进入到你所选到的股。那今天呢，开春分享了这几个问题呢，过去已经在很多集里头提到了，也不是第一次回答，但在过年的时候还是不断的被问到这件事嘛，所以只好再花一集来分享一下自己的看法。我也相信，如果是呃我们的老听众的话，应该都知道我会怎样做。也祝各位呢，在这个金融年呢，可以更丰收。也希望在一年后呢，我可以听到更多人跟我说啊，他今年做的多好多好。那如果你是还没有开始投资的人呢，回归到给我一分钟第一集那一句老话，请先去开户，再来说吧。今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。